0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Hoje, no podcast Minestrone, vamos falar de cadernos de receitas. Para conversar sobre o tema, estão aqui a Maria Conceição Oliveira, pesquisadora de comida e de memórias, e Mariana Weber, autora do livro Cozinha de Vó, que escreve o blog O Caderno de Receitas. Se eu tivesse que escolher uma única coisa da minha mãe por partilha de herança, além das tantas boas memórias que desde agora eu cultivo porque minha mãe é muito bem-viva e está de boa saúde, graças a Deus, sem dúvida eu escolheria os cadernos de receitas. Talvez nada mais a represente tanto. Oi, ouvinte. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. É um prazer estar com você novamente e hoje para falar de um assunto que para mim é tão familiar, tão próximo, tão casa da minha mãe, que claro, eu adoro, caderno de receitas. E aí, Andreia, você tem um caderno de receitas? Oi, Cláudia, é um prazer fazer essa dobradinha hoje de novo aqui com você.
1: Eu tenho vários. Eu tenho, eu herdei da minha bisavó, tenho alguns cadernos de receitas passados, da minha avó, das minhas tias-avós, porque todas são cozinheiras de mão cheia. E tenho um, um do meu passado e um do meu presente. Você sempre escreve no caderno de receitas? Eu ganhei o meu primeiro caderno de receitas quando eu tinha não sei quantos anos. Mas logo que eu aprendi a escrever, minha avó me deu um caderno de receitas. E desde então eu coloco as receitas da família, porque eu tenho um pé na cozinha desde essa idade, né? Desde pequenininha. E eu escrevo até hoje. As receitas que eu mais gosto vão pro meu caderno de
0: receitas atual. E ele é todo bonitinho assim, cheio de frufru e tal?
1: Não, ele é liso, ele nem é um caderno de receitas oficial, ele é um caderno que eu rechei de receitas e minha letra é um pouco feia mas ele é muito gostoso isso eu tenho certeza,
0: Ah, que delícia para falar sobre os cadernos de receitas e um pouco de tudo que eles representam como memória, história e cultura, além da ancestralidade, estão aqui a Maria Conceição Oliveira, que é pesquisadora. Você pode se apresentar?
2: Pô, eu sou a Maria Conceição Oliveira. Eu descobri a importância dos cadernos de receita é, mas não os meus cadernos de receita, mas outros cadernos. Eu amo os cadernos de receitas e eles trazem muita memória e muita história. Mais à frente eu conto como foi essa minha trajetória com cadernos de receita, porque eu acho que de pronto eu tenho que falar que eu venho de uma família onde a tradição é oral, é oralidade, então, minha mãe não tinha um caderno de receitas. Mas eu conto isso mais à frente. E também está
0: aqui com a gente a Mariana Weber, jornalista que criou o blog O Caderno de Receitas e que ama os cadernos. Inclusive, escreveu, a partir dos cadernos de receitas, o Cozinha de Vó. Mariana. Primeiro, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Como você já
3: disse, eu sou jornalista, escritora, e nos últimos cinco anos eu tenho me dedicado ao projeto O Caderno de Receitas, que começou com o caderno de receitas da minha mãe, né, eu testando as receitas do caderno dela, e eu vou explicar um pouquinho esse processo mais para frente. E depois outros cadernos de outras pessoas foram caindo na minha mão, as histórias delas começaram a despertar meu interesse, e acabou virando meu rumo profissional. E hoje em dia eu tenho um blog no Jornal O Globo, uma coluna na revista Crescer, e uma pequena editora de histórias de comida, que é o caderno de receitas.
0: Ai, coisa linda, né? Poder reunir tanta gente boa, né? eu aqui com vocês três, tô assim, feliz da vida.
3: E
1: falar sobre cozinha afetiva, sobre caderno, né? Aquece qualquer coração.
0: Como ouvinte do podcast Minestrone já sabe, uma pesquisa sempre precede o papo que a gente tem por aqui. Sobre os cadernos de receitas, eu juro, vai ter mais de um episódio, porque é tanto desdobramento, tem tanta ideia boa que surge. E a partir dos cadernos de receitas, a gente sabe que vai dar muito papo. Vai ficar o gostinho de quero mais, mas que não é possível cobrir tudo. Então, a gente vai falar ainda mais vezes. Andréia, você conta um pouco pra gente o que significam os cadernos de receita a partir dessa pesquisa que a gente fez? E a gente começou pensando, nossa, o que, que aconteceria se a gente
1: colocasse caderno de receita no Google, né? Porque, é, embora a gente tenha essa impressão que eles saíram de moda, as dez, primeiros, as dez primeiras páginas já traziam é, vários tipos de caderno para venda, tipo Moleskine bloco artesanal feitos na mão é, pastas organizadoras cadernos personalizados então a gente vê até caderno de receita para celular então a gente vê que é algo que ainda as pessoas mantém é, esse contato e é, essa vontade de passar todas as receitas preferidas para um lugar só. Os preços desses cadernos que a gente encontrou variam muito. De R$16,50, 16,50, o mais barato, até R$ reais. Então, também são itens de valor, né? itens valorizados pelo mercado. A Tilibra e a Foroni são hoje as maiores indústrias fabricantes de cadernos do país. E somente a Tilibra tem uma linha de cadernos de receitas... Que, aliás, tem há tempos em todos os formatos: brochura, espiral, pequeno, grande, capa dura, capa com tecido, adesivos, é,
0: tem de todos os tipos. É, os cadernos de receitas são itens de lojas de presente, né? É, eu pesquisei e vi que no Dia das Mães é uma das coisas que mais aparece a caderno de receitas para dar, ou seja, como a Mariana falou, né? Cadernos de receita a gente dá para a mãe, depois a gente pega da mãe de volta. <risos> Parece que sempre são as mães que escrevem caderno de receitas, mas também existe o caderno de receitas para o pai. É, mas esse já tem um item exclusivo lá na pesquisa que a gente fez. É, é o pai-chefe, chefe chef de cozinha. <risos> para falar de caderno de receitas, abstraindo a questão comercial e de mercado, eu quero começar perguntando para as nossas convidadas, Maria Conceição e depois a Mariana, o que é um caderno e por que nós escrevemos receitas?
2: Eu, eu vou começar pela questão da memória e, e eu não consigo sair, eu tô presa nessa armadilha da memória. Eu não consigo ver um caderno de receitas sem ver uma memória. É uma memória de família e eu vou ter que adiantar uma parte, né? Quando eu fiz a pesquisa, eu que não, não tive um caderno de receitas da minha mãe, eu, quando eu comecei essa pesquisa da, da, do que era o caderno de receitas uh, para a família de imigrantes, é, de imigrantes espanhol, é, italianos e alemães, eu descobri uma receita é, que era a bala de Getúlio. Aí eu fui pesquisar o que era essa bala de Getúlio, né? Era uma balinha. E aí eu descobri, eu entrei em contato com a pessoa que fez a, esse mestrado, e ela me disse, não, essa bala de Getúlio, ela quis fazer uma homenagem à bala que matou o Getúlio, a bala com que o Getúlio se suicidou. Aí é que eu me situei na data que foi escrito aquela receita. É muito emocionante um caderno de receita, é muita tem muita emoção. história
0: dentro de um caderno de tem, receita. Mariana, para que serve o um caderno?
3: Eu acho que eu vou partir justamente daí. É um caderno de receitas. Ele é um repositório de histórias da família e das histórias do tempo né em que aquele caderno foi escrito. Então, quando você pega uma receita como essa, que é um exemplo... Incrível, mas também é, receitas mais simples. Você vê os ingredientes que eram usados naquela época. É, quando você pega uma história, uma receita que cita uma pessoa. Por exemplo, o pão da dona Cordinha. Quem é a dona Cordinha? E aí você começa a encontrar laços entre as pessoas. Então, os cadernos de receitas são também redes sociais. né? É, com conteúdos que são curtidos ou não. Você escolheu aquilo porque você gostou. Aí você testa e muitas vezes você coloca ali um... um um adendo, eu faço assim, ou faço assado porque não ficou tão bom, ou não não faço de novo essa receita. Então, também é um, um conjunto de receitas que você colocou ali, porque você já fez e gostou, mas são geralmente receitas especiais, então, não é o dia-a-dia dia ali que você já sabe fazer de cabeça, é a receita que você quer guardar na memória, então você guarda no caderno, e são receitas também, que às vezes, que você tem expectativa de fazer e nunca fez. Então, isso eu encontro muito, assim, nos cadernos da minha família, que eu consigo bater Assim, essa receita foi feita? Ou com outras pessoas, assim, que eu, com quem eu consigo conversar e falar essa receita foi feita? Muitas não foram. E, e aí, às vezes, você vai fazer e não dá certo, né? Porque também são receitas nem sempre muito bem explicadas. É por isso
1: que eu acho que o caderno é tão lindo, né? Eu, eu contei para vocês que a minha família tem muitos cadernos e todo mundo faz o seu. E eu tenho um deles. E eu abri e tinha desenho da minha mãe, da minha tia, de quando elas tinham um ano, dois anos.
3: Então, guarda lembranças, né? Claro, é, eu encontrei cadernos feitos em, ag em agendas, né? Então, você vê a data mesmo em que aquilo foi feito. Assim, da minha bisavó, por exemplo, tem cadernos que ela, usa, ela escrevia em tudo quanto era caderno, né? Em folhas soltas também, mas... Então, você enco encontra referências do tempo mesmo, muito claramente neles. A gente tá falando aqui de é, coisas que a gente
1: encontra em cadernos de receitas da nossa família, né? E quando a gente pega esses cadernos de receita que a gente não sabe de quem é, de que tempo foi, como a gente encontra dicas? Como a gente encontra vestígios do que está por trás das receitas que estão
2: lá? Bom, a gente encontra, é, por exemplo, se a gente quer ver o tempo, a gente é, vê pelos ingredientes. Uma receita que tenha... É, muito creme de leite, muito leite condensado. Você já, já fica ligada é, no tempo pós década de 60, por ali que é aquela receita. Se você, por exemplo, você pega um coquetel de camarão, você pega um bolo mata-rocha, você já começa a fazer essa teia. Mas é, é quando... Um, um caderno desconhecido assim nunca caiu na minha mão. Mas eu, eu, eu já peguei cadernos de família de amigos. E, e é, é muito interessante, né? Porque através das receitas que, 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 os, que as mães, os pais colocam lá, eu consigo situar a vida dos meus amigos, os momentos né? deles criança, o que, que eles comiam, o que, que eles... Faziam principalmente as balas e é muito interessante, tem muita, muita história no caderno de receitas. As receitas mais que vêm para o lado de Minas tem uma coisa muito específica e muito interessante, que são os biscoitinhos, que normalmente são feitas para velório porque tem uma coisa de, mesmo no velório, de agregar as pessoas, de de consolar, e é sempre através da comida. Então tem esses biscoitinhos, tem muita pista. A gente vira um detetive, então, né? Aí essa é a pergunta,
3: né? Como eu Posso é que... só complementar? Porque claro. eu acho que tem uma história bacana. É, eu recebi de um amigo que tem um sebo um caderno de receitas desconhecido. Ele comprou um lote de livros e lembrou de mim quando viu que no meio tinha um caderno de receitas sem nome, sem nada. E foi um exercício muito interessante, não acadêmico, né? Porque eu não tenho esse essa experiência acadêmica. Mas até até ficcional, na verdade, imaginar quem era a dona daquele caderno de receitas. E aí eu comecei a juntar as pecinhas que eu tinha lá. Primeiro que o caderno veio é, embalado dentro de um saquinho de Kleenex, Kleenex é, é de... Era a Clinics mesmo. É, é, Perfex, desculpa, de Perfex. Ele vem embalado dentro de um Perfex com etiqueta de preço. É, C, Cifrão, 950. Ou seja, era do período cruzado. É, aí o, o saquinho, né? Sim. Aí, eu, quando o caderno foi escrito, eu comecei a procurar referências. Tinha um recorte de jornal lá, é, com uma receita de biscoitos fininhos, que no verso dava para ver é, uma nota sobre as doações para a campanha. A presidência do Brigadeiro Eduardo Gomes. Ah, do Brigadeiro, sim. né? Do e aí, brigadeiro. Então eu vi que era entre 1945 e 1950. E aí tinha um outro recorte da Folha Feminina de 1965. Que tinha, é, entre os títulos, agarre seu homem pelo estômago. Que eu, ai, meu Deus. <risos> se falava isso. E, e t, assim, então eu fui recortando, encontrando esses recortes, imaginando quem era aquela pessoa. Tinha também uma carta de uma amiga para essa, para dona do caderno, ensinando receitas. Então tinha uma coisa muito afetiva ali. E aí eu escrevi um texto imaginando quem era essa pessoa e aí a situação de você arrumar a casa. É, se desfazer dos pertences de uma pessoa e entregar, né, pra alguém. Entregar.
0: Você imaginou que era um caderno de uma mulher
3: ou de um homem? De uma mulher, até porque é um, eram cadernos femininos, né? Hoje em dia se vende caderno masculino, mas. Você vai procurar, você só encontra referências. Assim, é o biscoito que o Fulano gosta, né? Raramente o caderno foi escrito por um homem, pelo menos na minha experiência e no que eu vi já de pesquisas por aí. Mas eu acho que você pode falar melhor do que eu sobre isso.
0: Como é que se escolhe uma receita para entrar no caderno? Como é que se escolhe uma receita
3: para entrar no caderno? Eu acho que é essa receita que você comeu e quer muito, ou ouviu alguém falar e quer muito fazer, ou é a receita da sua, de uma conhecida sua. É, que você quer manter e até passar, né, pros seus descendentes. Os cadernos
0: de receita da minha mãe, todos são assim. É, bolo de chocolate da Emma, é, biscoitinho da Conceição. Nenhum, quer dizer, não é nenhuma, mas algumas são referências da mulher da televisão. Então, ela fala em algum momento, esse aqui é o, o sorvete da Ana Maria Braga, que depois esse sorvete virou o sorvete do Gabriel lá em casa, que é o, o neto da minha mãe, que ama o sorvete. Então, todas as vezes que o Gabriel vai para casa da minha mãe, tem o sorvete, que no início era o sorvete da Ana Maria Braga, mas agora já é o sorvete do Gabriel, então já mudou. Todas as receitas têm uma referência. É uma coisa impressionante, assim. Eu, eu fico louca a hora que eu olho, porque agora eu olho com esses olhos de pesquisadora, de alguma maneira, né? É, antes eu olhava os cadernos e falava mas que bagunça, minha mãe escreve de um jeito tão esquisito nesses cadernos, né? Imagina, os cadernos são lindos, são, são
1: bordados até. E eu acho interessante, porque em muitas receitas, em muitos cadernos desses, ainda mais antigos, Antigos, tem algumas medidas ou alguns processos que a gente não, não tem hoje, né? A Maria falou que uma forma de identificar é ver pelo... ai ah, se tem creme de leite e leite condensado, eu já sei que é mais recente. É, tem muitos, até uns cadernos ou livros antigos que tem como matar a galinha, como depenar a galinha,
0: porque era algo muito mais próximo do nosso dia a dia do que é hoje, né? Cadernos de receitas definitivamente são peças de família, né? Mas elas são peças de identidade de alguém. Você podia falar um pouco sobre isso? Eu acho que quando eu comecei a testar as
3: receitas do caderno da minha mãe, porque eu tinha tido um filho e queria cozinhar para ele receitas que tinham sido importantes para mim e eu não sabia fazer. Na verdade, ela nunca me ensinou a cozinhar. Foi, eu sempre gostei de comida, mas não cozinhava muito. Me virava. E aí eu resolvi que era um projeto legal. Eu pegar o caderno que... Tinha sido sempre algo muito precioso para mim, o caderno dela. Era desde a infância algo que eu olhava, assim, e, e achava importante, especial. Tem um pouco a minha letra lá, porque algumas coisas eu passei a mão de folhas soltas. E porque eu tentei organizar, porque era bagunçado também. Então eu criei um índice, mas é um índice maluco, porque as coisas não estão separadas por letras, assim, direitinho, no
0: caderno dela. O da minha mãe era separado, metade é de doce, metade é de salgado. Só que é. chega uma hora que não era mais. Isso, porque não cabe, você faz como deu, né? Mas eu, depois, assim, no
3: processo de escrever o livro Cozinha de Vó, eu fiquei pensando que era tão importante para mim aquele caderno porque ele representava minha mãe. Inclusive, momentos da vida dela em que eu não estive presente, antes de nascer, inclusive. Então, várias receitas da fazenda, de que ela sempre falava e eu nunca tinha ido. Pessoas que tinham passado pela vida dela e que eu não conhecia. Então, eu acho que é minha mãe aquele caderno. A irmã dela podia fazer um caderno tendo referências muito parecidas e não ia ser o mesmo caderno.
2: E você, Maria Conceição? Então, gente, eu, eu quero, eu tenho essa ânsia de falar, né? A minha paixão pelo, pela, por essa questão dos cadernos de receita, eu vou... É, eu, minha mãe tinha um caderno, mas assim, mais assim, recente, que ela copiava as receitas que ela gostava, mas ela, ela, ela é analfabeta, ela não sabe, ela, 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 ela não sabia escrever. Aí chegou uma fase que ela passava a minha sobrinha, e aí a minha sobrinha anotava essas receitas no caderno. Aí, meu pai falou que a pior fase da minha mãe, como cozinheira, foi quando ela começou a assistir programas de televisão. Porque aí, ele reclamava, a doce começa, começou a pôr os temperos, nada a ver, um tal de paprika, paprika doce, paprika não sei o quê... Eu quero a minha comida. Eu quero a minha comida. a Minha comida baiana. Eu quero a minha comida. Dos pega esse caderno e joga fora. Ela pegou e jogou o caderno fora. Que nem ela tinha feito, né? Que era, assim, uma segunda fase. Mas o que eu quero falar é que, assim, eu não tenho essa experiência... O, 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 meu, o meu caderno, minha história de caderno de receita é diferente de vocês, mulheres brancas. O meu caderno de receita, ele foi, ele foi construído. Então, ele... Ele é história viva. O que, que eu fiz? Peguei, é, enquanto minha mãe conseguia enxergar, ela conseguia falar que agora ela está bem debilitada. Eu fui anotando todas as receitas. Fui testando junto com ela, ela provou e assim e aí chegou uma hora que ela não ficava mais de pé, que ela estava cega. Eu levava ela para a cozinha e aí a gente cozinhava junto porque eu precisava de ter essa experiência, não só de cozinhar junto com a minha mãe. Não importa o estado físico dela, não importa que ela estivesse cega. Eu precisava dessa vivência na cozinha com a minha mãe, essa vivência afetiva. Eu falava mãe, olha nós estamos cozinhando juntas. Ela é mesmo minha filha. Agora nós estamos cozinhando juntas. E ela ia falando as, os ingredientes, por exemplo, do nosso vatapá que é especial. E eu ia anotando tudo, cozinhando, cuidando dela, né? E, e assim, o meu. E aí o que que eu fiz? Eu preciso fazer um caderno de receita de mulheres negras. Eu conto depois. Conta já.
0: Conta. tô curiosíssima, <risos> por favor.
2: <risos> aí eu falei assim: vou já ter os receitas da minha mãe. Eu vou pegar as receitas da, das mães das minhas amigas. Mas veja. Eu peguei essas receitas, fui, porque elas também não tinham um caderno de receita. Eu peguei as receitas, anotei todas. Eu ainda preciso testar algumas, porque eu comecei, eu escrevi um livro, que eu não publiquei ainda. Chama-se As Senhoras das Colheres de Pau. E, e aí eu peguei, fiz essas receitas todas, né? anotei essas receitas das, das, dessas é, mães de amigas e, e construí. Na verdade, eu construí um caderno de receita. Eu fiz pós em história, eu tenho o meu professor professor historiador, que fala muito dessa coisa. Eu tenho a história viva. Eu resgatei essa história viva de, de, de receitas, mas não é um caderno como tá posto o seu, o dela, tal. É uma história viva.
0: É essa coisa da cozinha afetiva, né? É. Eu quando vi o material, entrei no seu site, né, no seu blog, o caderno de receitas, eu fiquei pensando como ela queria dar espaço para as pessoas resgatarem as suas cozinhas afetivas. Não sei se eu tô certa. Sim, é isso. É, eu sempre que alguém quer
3: contar, sempre que alguém quer, sempre que eu posso também escutar as histórias das pessoas sobre a comida da casa delas é um privilégio para mim, na verdade. Cada vez aprendo mais sobre a história das pessoas ouvindo as histórias de comida delas. Eu acho muitas vezes que quando elas mesmas escrevem, fica muito mais rico do que quando eu escrevo, apesar de eu adorar contar a história também. Mas, é, então eu abro espaço no blog sim para que outras pessoas contem suas histórias de comida e incentivo todo mundo a fazer isso e procurar a sua suas histórias e tenho também é, comecei a oferecer um serviço de contar histórias de comidas aí em livros para famílias e para empresas.
2: Eu quero só complementar que quando eu falo que eu escrevi esse livro de receitas das mulheres negras é, fazer um, 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 um recorte. Eu não estou dizendo que aquela comida é uma comida de origem africana é uma comida negra. Não eu não estou falando isso tem receitas que, claro, eu vou precisar me, me debruçar em fazer uma pesquisa em termos antropológicos. Eu estou dizendo que essa comida frequentava a mesa dessas mulheres negras. E não estou dizendo que ela é uma comida negra. É,
0: a gente vai ter, por incrível que pareça, ainda hoje aqui, a gente vai gravar outro podcast é, com a, a Paula Pinto e Silva... E a Paula fala disso, ela no livro dela, né, no Farinha, Feijão e Carne Seca, é, ela menciona que na verdade a gente aprendeu na escola, né, que aprendeu que o Gilberto Freire e o Câmara Cascudo, com toda a honra que eles merecem, é, que a base da nossa refeição, é, da, no, da nossa a alimentação brasileira veio de negro, branco e, e do indígena. E, no entanto, é, não é bem assim, né? Não é bem assim. Não. Isso não quer dizer que aquilo que você encontrou, como você contou, né? Não quer dizer que é comida que veio de uma origem africana. Já é uma comida brasileira. Já é o que as pessoas comem e que são iguais. Não, brasileiro come é, regionalmente diferente, mas todo mundo come arroz, feijão e mistura.
2: A única comida que eu posso declinar que ela é de origem africana que ela é uma comida de origem africana, e eu ainda faço um recorte afro-brasileira, e às vezes afro-brasileira indígena, né? É a comida de santo. Tem ingredientes ali que entram, que é mais com origem indígena, tem alguma coisinha, mas a, a comida assim, assertivamente, de origem africana, em, muitas delas nem existe mais lá na África e ela é preservada aqui no Brasil. A comida é história, não, não, não tem jeito. E tem alguma receita da, da sua mãe? que seja particularmente
3: afetiva para você tem
2: posso contar conte ah, vou contar é, a, a comida mais a, que conta a história da minha avó que era filha de escravos e eles viviam numa penúria muito grande minha mãe os, a minha mãe a mãe dela e os filhos e ela fazia um vatapá maravilhoso que eu testei com a minha mãe que é ela não tinha Dinheiro para comprar castanha é, de caju, né? A castanha que a gente mói, põe no processo do... O do, do... que que ela fazia? Ela recolhia ah, os caroços de jaca, aferventava, tirava toda a pele, depois ela torrava, 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 e depois moía. Ah, como é que ela engrossava esse, esse vatapá? Não tinha farinha de nada. Ela engrossava com fruta pão. Então, eu quero dizer que essa comida, é, essa comida pobre, entre aspas, com poucos recursos, de negros e brancos pobres, ela sempre foi autossustentável. Está ali, está ali na raiz. Comidinha autossustentável, eles já praticavam. Desde sempre. Comi recentemente caroço de jaca, que eu
3: nunca, eu nem sabia que se comia, na verdade, com Eu Eudes Assis, que Sim. faz cozinha caiçara é. no litoral de São Paulo. Né?
1: Quanto importante é também em algum momento na história a gente começar a escrever essas receitas, esses cadernos nunca escritos, que são passados de boca a boca de pessoas a pessoas, né? É um registro super importante para a história das receitas, para a história daquelas pessoas e para a história da gastronomia, né?
0: Mas e agora que tem um caderno de receitas na internet? Que a gente olha lá uma receita e você pode salvar ela no seu caderno de receitas. Vocês acham que isso, de alguma maneira, vai é, diminuir o que as pessoas escreviam nos seus cadernos? Nessa né? coisa escrita à mão, né? De, de texto corrido. Olha... Eu acho que você não precisa
3: escrever à mão para fazer um caderno de receitas. Eu considero o meu blog meu caderno de receitas hoje. Mas eu acho que você só olhar as receitas que estão lá na internet, você não cria aquilo que é só seu, né? E esquece, você não, você não faz de novo. É legal você ter um repositório das coisas que são importantes e, e gostosas, e retornar a isso.
0: É, mas eu, na verdade eu concordo com você. Eu, eu também acho que o meu blog, inclusive muitas vezes quando eu quero fazer uma receita, eu vou Lá no meu blog, eu sei é, o bolo de chocolate mais fácil do mundo, né? Eu vou lá porque eu, foi, eu fui eu que escrevi, então eu vou lá e pego a receita. Mas não era disso que eu tava falando. Eu tava falando, por exemplo, desses sites como é, Tudo Gostoso, é tudo gostoso que você acha uma receita lá e aí você faz, né? Por exemplo, você faz um pão. Que é muito, muito gostoso. E aí tem um salvar e cria-se um caderno de receitas para você é, é, virtual, entendeu? É, era sobre isso que eu tava falando. Eu, eu acredito. Eu acho que escrever um blog é, é, é como escrever um diário. Um caderno de receitas também é como escrever um diário, né? Não sei... É, concordo totalmente com o que você falou.
3: Você tá querendo dizer assim, quando você só salva a receita da internet, né? É. Eu acho que é válido, eu salvo lá no Pinterest, né? Fico salvando às vezes umas coisas que, ah, eu, normalmente eu não retorno a elas, na verdade, na hora eu olho e acho legal, mas não retorno,
2: mas eu acho que é, é válido também, mas não é a mesma coisa. Eu acho que é válido esse caderno de receita virtual, e eu acho que, que ele é fonte, né? Ele pode ser um uma fonte de pesquisa mas é, eu acho que todo mundo sempre anota em algum lugar uma receitinha que ela gosta pode ser o um livro de receita, pode ser papéis soltos, na minha casa tem bastante, é uma loucura papelzinho solto e sempre haverá uma folha de papel cheio de gordura no seu coração que é o seu caderno de receita <risos> sempre haverá
1: eu acho que no momento que você se apropria daquela receita igual você falou, ai ah, no caderno da minha mãe tinha talvez que fosse da TV mas que já vira do Gustavo do no, é, da pessoa que fez e dividiu aquela comida com aquelas pessoas eu acho que com o tempo as receitas que a gente salva da internet e usa eu sou das antigas, então no mínimo eu primo e daí tem a anotaçãozinha do lado, sim, aí coloquei sim. mais 100 gramas de parmesão vai. e daí já é minha, né, porque na
0: gastronomia tudo se transforma e tudo se repete sim. eu não falei pra vocês que ia ter que ter mais um episódio? eu necessariamente preciso ir pro final do episódio pra você que ouve o Minestrone é, acesse o site www www.minestrone.com.br Lá você vai encontrar todos os outros episódios do podcast Minestrone assim como se você quiser acessar pelo Spotify ou pelo Deezer, todos os podcasts estão nas redes sociais e nesses, é, nesses lugares que são fáceis de encontrar o podcast Como o ouvinte do Minestrone já está acostumado para a gente encerrar nós pedimos para as nossas convidadas darem uma dica de gastronomia, que pode ser qualquer coisa, pode ser um lugar que foi, pode ser uma experiência, pode ser uma revista, um blog, um site, o que seja. Mariana? A minha dica é algo que a gente falou aqui,
3: mas que eu quero deixar bem claro, bem direto, é salve suas histórias de comida, escreva, cozinhe, Fale com as pessoas que fizeram receitas e comidas que foram importantes para você. Não deixe essas histórias morrerem, porque são histórias que contam... A comida conta a história da gente. Então, resgatar essas comidas é resgatar a história da gente. E ainda por cima, é gostoso, a gente come, aprende mais sobre comida, come de forma mais saudável quando a gente mesmo cozinha. Então, salve suas histórias de
0: comida. Muito bom. Maria Conceição, você tem uma dica para nos dar?
2: Eu tenho uma dica que estava no meu celular e travou, mas eu quero deixar uma dica. O ano que vem vai ter no Brasil Terra Madre, o Terra Madre 2020, vai reunir várias comunidades de alimentos do Brasil inteiro, vai rolar em Salvador. Eu tô sem a data, porque meu celular travou. Eu prometo encontrar a data e colocar no rodapé do podcast. Fique tá, tranquila. Tá, eu posso te mandar por, por e-mail? Com certeza. Eu, é, todas as dicas. Mas assim, tá rolando... Tem muito alimento em risco de extinção. Tem muita comunidade que as pessoas precisam conhecer. Porque caderno de receita é comida, né? Nós estamos no mesmo fronte. Então é imperdível em Salvador, ano que vem... Terra Mãe Brasil.
0: Muito bom. Andréia, você tem uma dica para nós? Tenho
1: sim. Eu acho que é uma dica que cabe bem aqui. É, é uma jornalista, igual nossas colegas hoje aqui, é... que eu gosto muito do trabalho, que ela fala muito sobre cozinha afetiva e muito sobre cozinha também. É um dos hobbies dela. Então, eu... a minha dica de hoje é o livro da Ana Holanda, Minha Mãe que Fazia. É muito gostoso de ler. Ela traz as receitas e traz muitas histórias. Eu acho que simboliza bem o, o papo que a gente teve hoje aqui.
0: Eu amo esse livro. É, eu tenho. a Ana já publicou no meu blog. Procurem lá. Ela tem um texto no seu blog que é a coisa mais fofa do mundo. Ela fala que em um determinado momento se encontra no livro de no caderno de receitas um jogo de cacheta, alguma coisa assim não é? é? É muito bonito o texto é muito bonito, se alguém puder procurar lá no caderno de receitas que é o blog da Mariana Weber, tem lá um texto da Ana Holanda exatamente. E
1: agora eu, a gente não vai deixar o, o episódio terminar sem falar as datas do Terra Madre 2020 em Salvador vai acontecer do dia 11 ao dia 14 de junho de 2020.
0: E eu vou dar a minha dica agora, que é um livro da a Ana Maria Machado, que chama A Audácia Dessa Mulher. É um romance e lá pelas tantas do romance, é, se fala sobre a personagem do Machado de Assis, a Capitu que é uma personagem que faz parte da minha vida. Eu já li e reli Dom Casmurro em momentos muito diferentes. E ela fala do caderno de receitas da Capitu. Então, acho que vale a pena ler esse livro. É um livro muito bonito. Quando eu penso nele, fico até arrepiada. Gente, foi um papo delicioso. Adoraria ficar aqui mais uma hora. Muito obrigada, Maria Conceição Oliveira. Muito obrigada, Mariana Weber.
2: Foi um grande prazer tê-las aqui. Não, foi um prazer estar tá aqui falando de receitas, né? Porque eu sou apaixonada por receitas... É, não só por caderno de receitas mas por livros é, de receitas eu tô apaixonada pelo livro de receita da Alice Betoclas que eu durmo com ele onde eu, eu vou, ele está comigo e eu adoro adoro, adoro livros de receitas e cadernos
1: e você ouvinte, se você não ouviu ainda não deixe de ouvir o nosso podcast sobre livros de receitas também
3: ah, sim. Eu agradeço também o convite, foi muito gostoso participar desse papo, conhecê-las pessoalmente e me sigam em o Caderno de Receitas no Instagram e também o blog. Podem procurar o livro Cozinha de Vó.
0: Eu adoro, sou seguidora desse blog. Muito obrigada a todos, até mais ouvinte, no próximo podcast a gente se encontra novamente. Minestrone Cabe tudo aqui dentro.